2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heidi Dye und Rock'n'Roll, dem Podcast rund um Kindermusik. Unser heutiger Gast nimmt euch definitiv mit in eine ganz andere Welt. Er hat sogar schon mit einem Lied fünf Wochen auf Platz 1 der WDR fünf Lilliputz-Charts gestanden. Ich glaube, vermutlich gibt es die heute gar nicht mehr, aber da werde ich nachher dann nochmal Matthias fragen oder vielleicht auch unseren Gast. Und ähm, ich habe mir eine Frage gestellt, als ich mir das alles so angeschaut habe, weil er schreibt seine Songs selber, er schreibt, er kreiert die Songs, äh, die, die, die Figuren selber, aber es gibt drei Figuren und er ist nur eine einzige Person, wie er das wohl auf der Bühne umsetzt fragen wir ihn einfach. Hallo, herzlich Willkommen, Zatsch, der Zwerg, richtig?
3: Hallo Lucia, ja, eigentlich bin ich Gebhard, aber ich bin natürlich auf der Bühne Zatsch, der Zwerg, ja, genau, so ist es.
2: Hallo, herzlich Willkommen und hallo Matthias.
1: Hallo Lucia, hallo Gepard. Hallo. schön, dass du heute unser Gast bist. Lucia, ich habe eine Frage an dich. Äh, hast du diesen Film gesehen, Systemsprenger? Nein. Nee? Nein. Also da geht es um ein Mädchen, was durch alle pädagogischen Institutionen durchfällt. Und, ich habe äh,
2: Diskussionen darüber gelesen.
1: Genau, sie kommt mit keinem klar. Und es gibt, nur, es gibt nur einen Typen, der so halbwegs mal Zugang zu ihr findet. Der geht mit ihr nämlich in den Wald und macht so ein paar Tage so eine Art, ja Survival-Training ist übertrieben, aber die gehen in den Wald und sind ganz nah an der Natur und da kommt er an sie ran. Und ich habe bei äh, Gebhardt gelesen, also der ist ja nicht nur Kinderliedermacher, sondern der macht auch sowas. Also ich weiß jetzt nicht, ob speziell das in diese Richtung geht. Das, da würde meine erste Frage nämlich hingehen, weil ich von Krisenintervention da was gelesen habe. Auf jeden Fall gehst du mit Menschen in die Natur, oder? So ist es, genau. Krisenintervention ist wieder
3: ein anderes Thema eigentlich. Also ich habe nach meinem Studium relativ lange bei Promente gearbeitet. Bei Promente werden in Oberösterreich oder eigentlich in ganz Österreich äh, Menschen mit psychischen Krankheiten oder Problemen betreut oder oder behandelt. Äh, Aber ich habe mich von Promente dann mit 40, also mittlerweile doch schon vor einiger Zeit, äh, losgesagt und habe mich selbstständig mit Kindermusik und Outdoor gemacht. Also ich mache so von Wanderführungen über Paddeln und alles mögliche, Kletterkurse habe ich gemacht. Und ich versuche beides, also die Kindermusik und die Outdoor-Pädagogik miteinander zu verbinden.
1: Sind das denn auch bei diesen Outdoor-Sachen... Meistens Kinder, die mit denen du unterwegs bist? Oder machst du das mehr mit Erwachsenen? Mittlerweile schon. Früher waren es hauptsächlich Erwachsene. Seitdem ich die
3: Kinderlieder schreibe und Kindergeschichten äh, erzähle, verbinde ich es. Und es gehen hauptsächlich jetzt Volksschulklassen, Kindergärten oder Familien eben auch mit. Also ich schaue immer, dass es auf alle Fälle interessant für die Eltern und Großeltern und Onkel und Tanten auch ist.
2: Und, und erzählst du dann auch deine Geschichten, wenn ihr da in der Natur seid? Also verbindest du das? Musik, Geschichten und Natur sein, Wandern, Paddeln?
3: Genau, genau. Ich glaube, dass die Natur ein, ein, ein super Medium ist. Ich meine, wir spielen viel in irgendwelchen, wie gestern wieder haben wir in einem kleinen Konzertsaal gespielt. Ist natürlich auch tolle Atmosphäre, aber in der Natur draußen, gerade wenn man Märchen schreibt, die eben auch in der Natur spielen, äh, kommt es einfach viel besser rüber. Und und, und äh, ja.
1: Hast du, dann, hast du dann eine Gitarre dabei und singst dann mit denen genau. irgendwo im Wald?
3: Genau, genau. Und an und für sich bin ja ich, spiele ja ich bei den Konzerten immer den Zwerg Zatsch, der Zatsch ist ein Zwerg. Mhm. Und ich bin 1,82 groß, also bin ich der größte Zwerg der Welt.
2: Also wird die Rolle besser zu mir passen.
3: Wie groß bist du? Nein, muss ich nicht 1,50! Okay. Zwergin! Nein, natürlich nicht. Aber damit ich nicht immer als Zwerg herumlaufen muss, gibt es eine, eine ganz einfache Möglichkeit, um vom Gepard zum Zwerg zu werden. Und das ist einfach die Haube. Wenn ich die Haube aufsetze, plötzlich. Es ist eine Zauberhaube eigentlich, die die Hexe Ratsch verzaubert hat, die hat die mal so mindestens sieben Minuten, sieben ist die magische Zahl der Hexen, in mhm. so einem Hexentrunk geschwenkt und hat immer meinen Namen gesagt und den Namen des Zwergenzatsch. Und sobald ich die Haube jetzt aufsetze, rede ich wie ein Zwerg und singe wie ein Zwerg und denke wie ein Zwerg. Also mein Hirn schrumpft auf Zwergengröße, es kann sein, dass ich dann ziemlich viel Unfug spreche und tue. Und sobald ich die Haube wieder runtergebe, bin ich wieder der Gepard, der ganz seriös. Und das machst du dann unterwegs auch? Das mache ich unterwegs auch, genau. Immer wieder mal, genau. Flü- das ist auch eine
2: schöne Möglichkeit.
3: ist eine schöne Möglichkeit, genau. Und äh, mache ich aber nicht nur jetzt in der zwergen sondern gibt es einen Zylinder auch und dann bin ich der Riese oder einen anderen Hut und dann bin ich der Zauberer. Mit der Hexe schaffe ich es nicht ganz, aber, aber zumindest die männlichen Protagonisten meiner Märchen kann ich ganz gut so spielen und, und das natürlich auch in der Natur. Dass und das da, machst da, du
2: dann auch auf der Bühne? Also die, die du ähm, nimmst du du bist der Gephardt und stehst auf der Bühne und dann setzt du erstmal den einen Hut auf, dann bist du die Rolle und also wechselst du da immer so hin und her. Nee,
3: also bei, bei den Soloauftritten schon, ich mache so mit Kamishi bei, mit dem japanischen Erzähltheater, äh, mache ich so eine äh, Buchlesung, musikalische Buchlesung mit Kamishi bei. Da switche ich zwischen den Rollen, ich bin eigentlich der Erzähler und switche dann in die Rollen. Aber äh, wie du zu Beginn gefragt hast, wie ich die, die, die Figuren äh, eigentlich äh, rüberbringe, es spielen natürlich andere Schauspielerinnen und, und Musikerinnen mit.
1: Wir treten hauptsächlich bei den Live-Konzerten zu dritt auf. Aber ich habe auch äh, gesehen, es gibt auch Auftritte, da habe ich acht ja. Leute auf der Bühne gezählt. Oder neun, das ist ja ein Riesenensemble. dann. Ja, genau. Das
3: ist eigentlich, auf den meisten CDs, die bis jetzt rausgekommen sind, spielen auch mehr Musiker mit. Und gerade bei CD-Präsentationen oder bei den ersten Konzerten, wenn, wenn eine CD rausgekommen ist, spielt dann meistens das ganze Ensemble mit. Von Hackbrett über alle möglichen Instrumente, Schlagzeug. Aber natürlich ist das, kann man das dann, wenn man, wenn man länger unterwegs ist und, und, und mehr spielt, geht es dann relativ schwierig, dass man immer mit so einer großen Gruppe reist und spielt. Zumal ja viele anders beschäftigt sind beruflich oder oder in anderen Bands spielen, Berufe haben. Also
1: so sind wir meistens zu dritt unterwegs.
2: Damit ist die Frage geklärt vom Intro. (lacht)
1: Genau, genau. Das heißt, wenn du jetzt so Hackbrett oder so sagst, klingt das ja fast ein bisschen volkstümlich, wenn ich aber eure Musik so angehört habe dann ist mir eher in Erinnerung geblieben das grün-gelb-rot angemalte Susaphon oder sowas. Also eher habe ich das Richtung, sagen wir mal, Reggae oder sowas verstanden, was mm. vielleicht so musikalische Wurzeln sind. Wie würdest du das sehen?
3: Musikalische Wurzeln sind nicht nur Reggae. Also Volksmusik eher zu einem Prozent würde ich mal sagen. Ich glaube, auf den neuen CDs ist jetzt, sind jetzt ist eine Nummer oben, die, die eher der Volksmusik, aber der wirklichen Volksmusik, nicht der volkstümlichen Musik. Mhm. Und die Wurzeln sind eigentlich quer gestreut. Also ich habe, bevor ich mit dem Kinderliedermachen begonnen habe, in verschiedenen Bands gespielt, von, von Blues, Rock, Pop, Reggae, Funk alles Mögliche. Und die Elemente fließen eigentlich auch alle ein in die Kindermusik. Also es ist einfach schon ja sehr äh, Musik, die man eigentlich, wenn man andere Texte drüber legen würde, könnte man es eigentlich
1: auch ganz normal für Erwachsene spielen. Und mich interessiert nochmal, du hast eben einen Unterschied gemacht zwischen Volksmusik oder richtiger Volksmusik, hast du gesagt, und äh, volkstümlicher Musik. Das ist ja, ich habe jetzt bei dem, was ich so gefunden habe und gesehen habe, auch eine gewisse Verbundenheit zu deinem, deiner dich umgebenden Landschaft so gefunden. Also ne, das Enztal, das scheint ja auch für dich eine Bedeutung zu haben. Mhm. Und äh, was ist da dann richtige Volksmusik und was ist dann volkstümliche Musik? Wo ist da die... Grenze. Also, richtige Volksmusik ist wirklich die
3: alte, die alte Musik, der, der einfach die es die, die bei uns hier in den Alpen schon, schon lange gibt, die zum Teil mit den traditionellen Instrumenten noch gespielt wird. Und das ist für mich eine ehrliche Musik. Ja. Volkstümliche Musik, ich will überhaupt nicht werten in irgendeiner Weise, aber zumindest ist es nicht so, so meins. Da geht es eher so in die Schlagerrichtung. Äh, ja, also, das höre ich relativ wenig bis gar nicht und spielt es eigentlich auch nicht. Aber ohne das jetzt zu werten, es ist halt nicht, nicht unbedingt äh, ein Metier.
2: Der liebe Zwerg, kaum jemand hat den
0: Jäger gesehen. Zauberer,
2: Hexen und Feen.
1: Du hast ja irgendwann mal gesprochen von, was macht gute Kindermusik aus? Da habe ich mir den Satz aufgeschrieben: Das ist eine Gratwanderung zwischen Einfachheit und Finesse. Was mhm. meinst du damit?
3: Naja, ich denke mir, zu kompliziert driften die Kinder weg. Ja. Zu einfach, da erzieht man vielleicht schon dann von vornherein Menschen, die später einen schlechten Musikgeschmack haben. Also es ist, es ist von dem her ist es wirklich eine Gratwanderung, die, die Kinder einfach, einfach bei sich zu behalten, die, die Spannung, den Spannungsbogen zu halten und zwischen doch anspruchsvoller Musik und und der Leichtigkeit äh, zu balancieren. Und
1: kannst du das noch konkretisieren? Du hast gesagt, also das geht dabei sowohl um den Text, als auch um die Komposition, als auch um Arrangement und Instrumentierung. Mhm. Eben hast du ja gesagt, naja, eigentlich, wenn man einen anderen Text machen würde, könnte man es auch für Erwachsene machen. Ähm, Was was macht man aber dann doch anders bei beim Kinderlied, bei der Komposition oder beim beim Arrangement? Mittlerweile bin ich ja nicht mehr ganz
3: auf der Rockschiene, aber wie ich mit dem Kinderliedermachen begonnen habe, war ich doch eher schon sehr auf der Rockschiene. Und zum Beispiel so schwer verzerrte Gitarren im Arrangement würde ich jetzt bei Kinderliedern nicht machen. Also ich würde es dann schon und mache es auch ein bisschen gefälliger und, und lieblicher gestalten. Und vor allem kann ja auch sein, dass das härtere Musik in dem Sinne jetzt auch verängstigt gerade Kinder Und und das ist genau das, was was ich nicht will. Also Angst.
1: Es ist ja auch äh, doch textorientiert, was wir machen. Also wenn ich sowas sehe wie Suchstabenbuppe, das ist ja irgendwie dann auch ein Wortwitz. Der darf ja auch nicht untergehen, sage ich mal, wenn man dann live spielt. Genau, genau. Äh, ja, ist, ist ein, ein, ein,
3: ein Stück, das wir live spielen, also so heißt das ganze Theaterstück. Da geht es einfach immer wieder um ein um Wort oder minder und Missverständnisse, die sich aber dann zum Schluss doch auflösen. Und Sprache ist definitiv ein ganz, ganz wichtiges Element und man kann die beste Musik machen, wenn, wenn, wenn die Geschichte, die dazu passt, nicht stimmt oder der Text, dann, dann geht das an den Kindern vorbei und Geht ins Leere schreibst, wahrscheinlich.
2: Schreibst du die Geschichten und Märchen alles selber? Also nur du oder schreibt ihr die auch in, in der Dreierkonstellation, wo er auch auf der Bühne steht?
3: Nee, ich, ich schreibe ich schreib die Lieder. und Also die meisten, wir haben jetzt eine CD gemacht, da ist die Musik nicht von mir, das ist nur der Text von mir. Die Musik ist von einem, einem Kollegen, aber sonst ist die Musik eigentlich durchwegs, durchwegs von mir und die Texte auch ja, und die Geschichten. Hm.
2: Das heißt, du nimmst dir dann immer wieder so Kreativzeiten, wo du sagst, okay, und jetzt widme ich, weil das ist ja sehr zeitintensiv, Mhm. sich eine Geschichte auszudenken und dann die Lieder dazu und um was soll es gehen? Also nimmst du dir dafür explizit explizit Zeit, wo wo du sagst, so und jetzt schreibe ich eine neue Geschichte oder fliegen die dir wie Lieder zum Beispiel einfach zu?
3: Ja, es gibt Phasen, da fliegen mir tatsächlich die Lieder zu, aber es gibt Phasen, das kennt ihr beiden wahrscheinlich auch, wo einfach äh, eine Sperre ist, wo, wo, wo nichts kommt und äh, ich versuche und es gelingt eigentlich die letzten 20 Jahre oder 30 Jahre, ich versuche mir zumindest einmal im Jahr einen Monat rauszunehmen und irgendwo hinzufahren und das mit einer Weitwanderung zu verbinden. Also irgendwie ein, ein, eine lange Strecke alleine, wirklich alleine fährt niemand mit oder geht niemand mit, alleine zu gehen und meistens kommt dann, da habe ich dann ein ganz dickes Buch mit, mit leeren Seiten, keine Seite, keine, also kein Buch zu lesen, sondern ein Buch zum Vollschreiben und meistens kommt aus, aus so einer Wanderreise dann zumindest eine Geschichte oder viele Lieder mit nach Hause, die dann zu Hause erst dann aufgearbeitet werden müssen, aber Aber die die Ideen, die Stories,
1: die die, die Lieder, die Reime, die entstehen meistens dann auf so einer Reise. Wenn du deine Schulprojekte machst, schreibst du dann auch mit Kindern oder kommst du dann mit mit fertigen Sachen dahin? Unterschiedlich. unterschiedlich. Es gibt bei
3: den Workshops eine, eine Form von Workshop, wo wir zumindest ein Lied, das dann bei der Schulaufführung, bei einem Schulfest oder so, gespielt wird, äh, wo wir ein Lied gemeinsam komponieren. Genau. Oder du ist das das dann ein Workshop, der ein bisschen länger dauert, weil das ist ja ein Prozess von, von, von es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt alleine ein Lied schreibe, weil das mache ich mir mit mir selber aus oder ob eine ganze Klasse zum Beispiel äh, mit irgendeinem Thema dann einverstanden ist. Allein schon die, die, die Findung des Themas ist dann ein Prozess. Und, und was für ein Musikstil soll es dann werden und, und, und in, in welche Richtung geht das Ganze. Also das ist ein längerer Prozess, aber äh, ist bei manchen Workshops dann dabei. Und die Kinder, die, die eine Klasse, meistens ist es dann sind das die, die, die älteren Kinder. Was heißt dann ältere Kinder? Ende Volksschule bei uns in Österreich, also so um die 10, 9, 10 oder so. Mhm. Genau, also wenn man in Volksschule geht, bei uns, äh bei euch glaube ich auch in Deutschland, von sechs von bis zehn ungefähr, erste bis vierte.
2: Bei uns heißt es nur Grundschule.
3: Grundschule, genau, und bei uns ist die Volksschule. Genau, und da sind die Kinder praktisch so ungefähr zwischen sechs und zehn. Und mit der letzten Klasse, also mit der vierten, vierten Klasse komponieren wir dann immer wieder mal einen Song, einen neuen. Nehmen den auf und, genau, und, und spielen den live und da sind dann die Kinder mit auf der Bühne. Und dann kommen da
1: auch Inputs von den
3: Kindern. Also wie, natürlich, ja, ja. Also da versuche ich, versuch ich wirklich nur äh, den roten Faden zu behalten. Ja, was was, was ja. ist das Thema? Bei, bei den Reimen ein bisschen zu helfen. Äh, genau, aber im Prinzip kommen, kommt das Lied im Großen und Ganzen wirklich von den Kindern.
1: Ja.
2: Lied und, heißt auch die Melodie.
1: Ja. Genau. Und schafft es denn auch mal so ein Projektsong in... Dein Repertoire? Ehrlich gesagt, nein. Also, würde <lacht> es vielleicht schon. Aber,
3: aber habe hab ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ne? Habe ich, hab, hab ich noch nicht gemacht. Aber es ist, wie soll ich sagen, es äh, bezüglich Melodie, das geht eigentlich auch relativ einfach. Gell? Ich, äh, ich lasse die Kinder einfach mal irgendwelche... Gitarren zum Beispiel Akkorde sagen, Manch, irgendwer kann ein bisschen Gitarre spielen und dann haben wir drei, vier, fünf Akkorde und dann spiele ich die Akkorde eine Zeit lang einfach immer im Kreis und lasse die Kinder überlegen, innerlich eine Melodie dazu zu sammeln ja. und irgendwer, irgendein Kind hat dann eine Melodie dazu, fast immer und zu dieser Melodie versuchen wir dann den Text drüber zu legen.
2: Genau, und da ist ja aber die Herausforderung, dass Text und Melodie dann zusammenkommen. Genau. Das ist, ich glaube, stelle ich mir für Kinder schwer vor, das, das zu schaffen.
1: Braucht natürlich ein bisschen es gibt, Hilfe, ja. Es gibt ja immer so eine Frage, was ist zu schwer und was ist zu herausfordernd, was kann man mit Kindern machen und was nicht. Ich habe bei dir, das war glaube ich ein Programm oder eine CD gefunden, Zatsch und die Stadt ohne Arbeit. Mhm. Und fand da interessant, dass es da auch um die Frage gehen soll, arbeitet man nur, um Geld zu verdienen oder steckt dahinter noch mehr? Das ist ja schon eine fast philosophische Frage. Genau. Ich gebe das erst noch mal an Lucia. Würdest du sagen, das ist nichts für Kinder?
2: Naja, ich finde Themen, die die kommen ja von den Kindern. Also ob das nichts für Kinder ist, weiß ich nicht. Wenn das wenn es ein Thema ist, was bei den Kindern immer wieder aufkommt, dann ist es ein Thema für Kinder. Aber also es kommt ja immer darauf an, wo man ist und wo man Musik macht mit den Kindern. Je nachdem sind die Themen auch unterschiedlich. Also, ich glaube, bei den Kindern, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, aber das sind Kindergartenkinder, da, da geht es eher darum, mein Papa arbeitet da und mein Papa arbeitet da und der baut das zusammen und der fährt den Bagger und um solche Sachen. Also da geht es noch nicht darum, dass man damit Geld verdient. Aber ich arbeite auch nicht in der Grundschule.
1: Was sind deine Erfahrungen mit diesem, mit dieser Frage? Und wie taucht die überhaupt bei dir auf, Gebhard? Also die Stadt ohne Arbeit ist eigentlich, ich bin ja aus
3: Steyr. Steyr ist eine Stadt in Oberösterreich. Industriestadt eigentlich, äh, abgesehen davon eine ganz alte Stadt und eine wunderschöne Stadt. Aber in Steyr hat es früher die Steyrwerke gegeben, die haben dann irgendwann mal reduziert, unglaublich viele Arbeitslosen und jetzt gibt es da verschiedene Splitter, Splitfirmen und die MAN, die hat vor zwei, drei Jahren plötzlich, äh, haben die Geschäftsführer gesagt, das wird verlegt nach irgendwo hin, ich weiß nicht wo. China mit relativ hohen Anzahl an Arbeitslosen plötzlich in Steyr, ich glaube über 1000. und da ist mir die Idee gekommen, es wäre doch interessant ein Kindermärchen zu schreiben, wo es um das geht, was ist Arbeit eigentlich, ist Arbeit wirklich nur das, um Geld zu verdienen oder, oder was passiert, wenn keine Arbeit mehr ist in einer Stadt zum Beispiel. Und ich habe dann mit, mit Vertretern der Stadt Steyr gesprochen und mit der Volksschuldirektorin von eigentlich dem Viertel von Steyr, wo, wo die meisten Arbeiter und Arbeiterinnen wohnen, die dort in der Firma gearbeitet haben. Und mit den Kindern haben wir dann dieses Projekt gemacht, was auch zu ein paar ganz großen Theateraufführungen gekommen ist. Genau, und wir haben dann ein, ein ganzes Semester lang Workshops gemacht mit den Kindern und zuerst mal wirklich die Thematik erarbeitet was ist Arbeit was versteht ihr unter Arbeit und so weiter und so fort ich meine, es war hoch, hoch interessant und das Märchen habe dann schon nicht geschrieben Also das war jetzt keine gemeinsame Produktion sondern die Lieder und das Märchen habe ich geschrieben und das haben wir dann eingelernt und aufgeführt, aber es ist sehr wohl ein Thema, das man sehr gut mit Kindern bearbeiten kann ja, was, ist, was ist, wenn der wenn niemand mehr Brot backt, wenn niemand mehr Kleider macht, wenn niemand mehr Musik macht. Ich bin jetzt hier bei euch als Musiker, das ist eigentlich mein Beruf. Was ist was wenn ich meine Arbeit nicht mehr mache? Was ist wenn die Lehrerin nicht mehr kommt? Wie schaut dann unsere Gesellschaft eigentlich aus? Und das kann man sehr gut mit mit, mit Volksschulkindern besprechen. Und und da kommen auch unglaublich spannende spannende Ideen und, und Meinungen der Kinder. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Lucia. Weißt du. Ich habe das Gefühl,
2: ich bin bei dir hier im Interview. <lacht>
1: weil, äh, vielleicht, weil, weil meine Antworten zu so langweilig sind. Ne? Egal.
2: <lacht> Nein.
1: Sagt dir der Begriff kafka was? Oder was sagt dir der Begriff kafka
2: Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung.
2: Keine Ahnung, sagt er mir. Du guckst schon wieder so schlitzohrmäßig. Du also, wirst mich nur wieder vorführen ist, als keine ist, Ahnung. Nee, ich. <lacht> Habe ich, ich dich auf, Konzept gebracht? Ich will nur auf <lacht> was anderes
1: hinaus. Na, also, es ist ja ein Adjektiv, was äh, an einen Autoren angelehnt ist, der immer, sagen wir mal, so düstere und undurchschaubare Romane geschrieben hat. Und wenn irgendwas besonders düster und undurchschaubar ist, spricht man von Kafkaesk. Und bei Gephardt habe ich jetzt irgendwo das Adjektiv Karl-Valentinesk gefunden. Karl Karl Valentin sagt dir aber was, Lucia, oder?
2: Oh, Matthias, ehrlich. Ich gehe jetzt, tschüss. Karl
1: Karl Valentin war einer der größten Komiker, der, sagen wir mal, Mitte des 20. Jahrhunderts äh, äh, agiert hat. Und was hast du jetzt, Gebhard, was du von Karl Valentin hast?
3: Schwer zu sagen, aber ich glaube, das bezieht sich auf eine CD, eine Produktion. Die, die mit, mit dem Klapperwaldi. Die mit dem Klapperwaldi, genau. Äh, da geht die, die ganze CD sind eigentlich nur Lieder mit Gitarre begleitet und dazwischen Dialoge zwischen den Märchenwesen. Und die Märchenwesen sprechen permanent aneinander vorbei und reden aber doch miteinander. So wie die Lisa Karlstädt und Karl Valentin-Dialoge, das da, äh, die mittlerweile, glaube ich, schon fast nicht, 80 Jahre alt sind oder noch älter. Mhm. Und äh, ja, ich habe wie ich es geschrieben habe, habe ich eigentlich gar nicht zu so einem Karl Valentin gedacht, aber ein Freund hat dann zu mir mal gesagt, das ist ja irgendwie so wie Karl Valentin und es und, ja, stimmt auf alle Fälle. Also, sie reden permanent aneinander vorbei, sie missverstehen sich und trotzdem kommt ein Dialog zustande, der irgendwo Sinn hat und auf alle Fälle, auf alle, auf alle Fälle lustig ist. Also für, für Erwachsene und für Kinder sind dann teilweise einfach so. Botschaften oder Aussagen drin, die Kinder vielleicht nicht ganz verstehen, aber sie verstehen das große, das große Zusammenhängende und, 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 und für Eltern oder Erwachsene sind dann so einzelne Witze dabei, die <lacht> Vielleicht von den Kindern nicht ganz verstanden, der Der
0: Riese liebt den Kuchen, das hat er euch gesagt. Doch was ich gerne mag, hat mich überhaupt niemand gefragt. Naja, wisst ihr, ich pfeif gern mit den Vögeln und ich tauche mit den Fischen. Und ich mag es dem Riesen manchmal eines auszuwischen. Ich streite auch gern mit Hexen, das kann doch niemand schaden. Und eins, das wisst ihr schon, ich gehe gerne baden euch. Oh Ich hab so allerhand schräge Ideen, zum Beispiel zu Fuß rund um die Welt zu gehen. Ihr werdet von mir bestimmt noch vieles hören, aber jetzt will ich euch nicht mehr stören.
1: Sag nochmal, wie die CD heißt. Zara Mu, also
3: Zara Mu sind die Abkürzungen, Zatsch, Ratsch und Muxelmil. Der erste heißt zum Beispiel Hesse hieß Gehissen, wo es um, um, ums Lesen geht. Und der, der Riese liest gerade ein Buch von Hesse und der Zwerg spielt ein Glasperlenspiel, <lacht> und, und <lacht> was ja ein, ein Buch von Hesse ist. Und, und äh, es geht um zwei ungleiche Freunde, was ja wie eigentlich wie auch ein Buch von Hesse, äh, Narziss und Goldmund, wo es ja auch um zwei ungleiche Freunde geht. Genau, und, und sie reden permanent aneinander vorbei und, und, und es ist, glaube ich, ein sehr amüsanter, aber doch intellektueller Dialog.
1: Mhm. Und für Kinder tauglicher Dialog, ja. Also das heißt, hast du das auch in den Konzerten, so auch noch eine zweite Ebene, wo du so was einen Witz erzählst, den die Kinder wahrscheinlich nicht verstehen oder ein Witz nicht, aber mhm. ein Wortspiel oder eine Anspielung, die dann mehr so für die Eltern ist?
3: Ja, allerdings nur, wenn Eltern dabei sind, <lacht> sonst ja nicht bei einem Konzert. <lacht> ja, ja, und oft ist so, gestern war es so zum Beispiel, gestern war so ein Konzert und da sind halt vorne die Kinder gesessen und hinten auf den Sesseln waren dann, weiß also nicht so ganze Menge Erwachsener und da kann man dann schon ein paar so, so Witze in die, für die hinteren
1: Reihen auch einbauen. Aber die müssen dann auch dabei sein. Ich habe immer die Erfahrung, manchmal schalten Eltern ja ab, wenn sie ins Kinderkonzert gehen und äh, im schlechtesten Fall fangen sie an, dann sich auch noch zu unterhalten und Kaffee zu trinken. müssen schon irgendwie wissen, dass sie mitgenommen werden ja. sollen. Das gelingt natürlich
3: nicht immer, aber ich bin recht froh, dass du das jetzt auch sagst, weil es gibt schon so Auftritte, wo, wo der Lautstärkepegel in den hinteren Reihen so laut ist, dass ich mir denke: Hallo, irgendwie, wir müssten jetzt die Anlage ganz hoch drehen, damit die Kinder noch was hören, weil die Eltern zu ja. so laut miteinander quatschen. Gibt es natürlich, kann man sich nicht immer aussuchen. Ja. Also, auch, dass man die Eltern mit reinnimmt, ist ist nicht immer möglich. Aber das ist halt dann auch immer ein bisschen
1: so ein spontanes Abchecken. Genau, und dann hat man, wir hatten, wir hatten gestern auch so einen äh, Auftritt, wo wir auch so. Gags drin hatten, die wirklich eher die Erwachsenen ansprechen. Und gestern, die waren super. Die haben auch, da haben wir auch immer die Lacher an den Stellen gehabt. Wo ja, es cool. Super. Über die Kinderhutschnur hinausgeht. Ja, super.
2: Mich würde mir noch was anderes interessieren, weil, also mein Bild von Österreich ist, dass, dass ähm. Ich ich sage auch noch mal dazu, dass, dass meine Wurzeln auch aus Österreich sind, weil meine Mutter Österreicherin ist. Also es ist nicht als Vorurteil gedacht, sondern ich empfinde das immer als sehr schön. Dass, 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 ähm, dass ich das Gefühl habe, dass dort noch viel gesungen wird mit Kindern, dass Musik eine sehr große Rolle spielt, während ich hier bei uns in Deutschland immer mehr das Gefühl habe, dass die Musik in den Hintergrund gerückt wird, also dass eher mal eine CD abgespielt wird, ähm, wie das dass live gesungen wird mit den Kindern. Wie ist es in Österreich? Habe ich da das richtige Bild? Singt, singt ihr viel oder ist es ähnlich wie bei uns?
3: Ich glaube, dass nicht so ein Riesenunterschied ist. Es ist vielleicht generell ein Unterschied zwischen Land und Stadt. Ich glaube, am Land sitzen die die, die Leute teilweise schon noch mehr beisammen und machen gemeinsam Familienmusik. Das das läuft definitiv. Aber sonst habe ich eher auch den Eindruck, dass es rückläufig ist, dass dass es immer immer, immer weniger wird. Ich habe eine Zeit lang, wir haben mal einen Bauernhof gekauft und dann renoviert und am Land gelebt. Da habe ich das schon in der Nachbarschaft gemerkt. Da trifft man sich immer wieder mal. Ganze Familie, Nachbarn kommen und man macht Musik miteinander. Hast du so einen Musikhof gemacht auf dem Land? Nee, ich nicht. Nein, nein, ich war. Achso. Nee, nee, aber, aber ich habe es von, von verschiedenen Nachbarn, da war ich dann schon ah ja. äh, eingeladen ab und zu. Ich selbst habe es nicht gemacht. Ich war eigentlich ehrlich gesagt mit dem Landleben, mit der Zeit ein bisschen überfordert. Nicht, nicht, nicht weil es langweilig oder so gewesen wäre, sondern weil ich berufsmäßig sehr viel unterwegs bin und wir haben uns dann ein altes Bauernhaus gekauft und das renoviert mit zwei Hektar Grund ungefähr und wenn ich dann am Freitag nach Hause gekommen bin oder noch ein paar Tage unterwegs beruflich, dann ist einfach immer unglaublich viel Arbeit angestanden. Und von der Erholung war eigentlich keine Spuren. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder man macht die Arbeit, dann ist die Erholung auch nicht zugegeben, so oder man macht sie nicht, dann hat man da und im Hinterkopf, das gehört eigentlich gemacht ja. und ja. das ist auch nicht so erholsam. Also es hat eigentlich, also ich bin eigentlich in den, in den Jahren, in den zehn Jahren, wo wir da im Land gelebt haben, schon drauf gekommen, dass ich vom Typ eher nicht der, der bin, der bäuerliche Typ, der sesshafte Typ, sondern vom eher der vagabunden Typ, der gerne herumreist und wenn er nach Hause kommt, sich dann gern eher entspannt und erholt und, und nicht. Bäume schneidet und Felder pflückt und so weiter. <lacht> genau. So ein kleiner Garten ist schon okay, aber zwei Hektar ist halt dann doch relativ viel Arbeit. Und beim Haus, mhm. bei so einem alten Haus, wenn man beim einen Eck aufhört, dann geht es beim nächsten Eck mhm. wieder los. Das ist einfach immer, immer
1: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Du hast äh, 2008, glaube ich, deine erste CD veröffentlicht. Ja, die Kinder-CD, und, ja, genau. Ja, Kinder-CD mhm. und seitdem sind es acht.
3: Neun? Neun, und jetzt ist gerade die neun, eine SD-Karte fürs Klang, ein Buch und jetzt machen wir gerade die, äh, die, die zweite SD-Karte. Und die Geschichte, von der wir zuerst gesprochen haben, Stadt ohne Arbeit, äh, habe ich ein bisschen umgeschrieben. Nämlich, äh, in der Geschichte hatte ja der Zauberer, der schräge Zauberer, die Arbeit weggezaubert mit so einem Verschwindibuspulver. Und ich habe die Geschichte jetzt umgeschrieben, dass er das Gute wegzaubern will. Weil ich denke mal, so Arbeit, das hat sich jetzt nur so auf, auf, auf Steuern, auf die Stadt bezogen. Und wenn man das Gute wegzaubert, löst er das auch sehr viel, sehr viel, ja, gibt relativ viele Denkaufgaben, was bedeutet, was ist gut, was ist schlecht. Und was passiert, wenn das Gute nicht mehr auf der, auf der Erde wäre. Gott, in, in Österreich, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, die Thematik mit Gutmenschen, wo ja Gutmensch schon mhm. ein Schimpfwort war mhm. eigentlich also schrecklich und und, und was bedeutet es wenn, wenn das wenn niemand mehr für das Gute entsteht und, und und so weiter genau und für genau und da ist jetzt eigentlich die Geschichte
1: auch fertig und das Klangei kannst du das noch mal für jemanden der es nicht kennt wie mich Lucia kannte das ja <lacht> äh,
3: erklären ja also das ist so ein, so ein relativ kleines Ding du bist das Klang das neue Klangei schaut nicht mehr ganz so aus wie wie ein Ei sondern ist ein bisschen größer Vielleicht steht eins hier, weil ich bin ja gerade im Studio vom Mr. Klangei, Eicher Music. Nein, ich sehe seh keines, ne? äh, Und äh, da gibt man eine SD-Karte rein und die Musik bringt, die, also die SD-Karte bringt die Schwingung zum Boden, wo eben das Klangei draufsteht. Und wenn es zum Beispiel auf so einem Holztisch steht, dann, dann ist der Holztisch der Resonanzkörper und man hört die Musik über den Körper. Also man braucht jetzt keinen keine, kein Verstärker und keine Box dazu. Und wenn man es dem, mit dem Saugnapf auf dem Fenster klebt, dann, dann ist die Fensterscheibe der Klangkörper. Also mhm. es ist Musik mit Vibration praktisch. Und wenn man es am Körper stellt, dann spürt man. Man spürt's richtig. Ja. Und es, es gibt mittlerweile schon recht viel äh, Physiotherapeuten. In Krankenhäusern wird es eingesetzt. Gerade auch mit, mit Kindern. Äh,
2: und es und funktioniert das, aber wirklich. Ich habe das, ich habe das kenn- also. Ich habe schon einige Zeit Zeiten Tinnitus und das liegt definitiv daran, dass ich schlecht runterfahren kann. Und da war ich bei einer Kollegin und die hat mir dieses Klangei nur hier hinten draufgelegt. Und ich hatte das Gefühl, ich muss gleich einschlafen, weil, ich, weil, ich auf, weil auf einmal so eine, so eine totale Entspannung da war. Also dieses Klangei funktioniert wirklich richtig, richtig gut auf dem Körper. Da war ich überrascht.
1: Musst du dann, wenn du dafür Musik schreibst, da spezielle Frequenzen berücksichtigen, spezielle Instrumente benutzen, spezielles Tempo haben oder wie geht das? das also ich schreibe dann die
3: Texte und meistens, ah ja. also bei der, bei der letzten vom Sandkorn bis zum Riesenstern, sind es eher so mantraartige Texte, also die sich wiederholt, Vierzeiler, Sechzeiler sechs Zähler, und äh, spiele meine Gitarrenparts dazu, aber den Rest der Musik erledigt dann der Andi Eicher. Der praktisch, mhm. und, und, und der, der Keyboard und Klavierspiel ist und der hat, der kümmert sich dann, der weiß ganz genau, was das Klang ey, braucht. Und um das brauche ja. ich, brauch ich mich nicht kümmern. Ja. Genau. Und, und, aber natürlich braucht es ganz eigene Frequenzen. Aber er ist der Spezialist dafür.
2: Und weißt du schon, wann, es ersche- wann die SD-Karte erscheinen wird?
3: Also die SD-Karte von äh, Da gibt es jetzt zwei Sachen. Einerseits zeigt schon das Verschwinden des Guten. Ich ich weiß, das das sollte schon noch eine CD werden. Wobei mit CD habe ich ja auch schon Bauchweh, weil es immer weniger wird. Es gibt immer mehr Eltern, die bei Konzerten sagen, sie würden gerne eine CD kaufen, wenn sie einen cd player noch hätten. Gerade die jungen Eltern, das wird halt hauptsächlich, das kennt ihr wahrscheinlich auch, gestreamt mittlerweile ja, weiß noch nicht, ob es eine CD wird, aber die SD-Karte, die soll heißen Die Welt von Zatsch, also wo eigentlich von den bisherigen neuen CDs so die ruhigeren, also das für Klange passen eher die ruhigen Sachen, die dann mit Flächen, Keyboardflächen vielleicht noch ein bisschen verstärkt werden, wenig Schlagzeug und so, wo die neu aufgenommen werden und ein paar neue Lieder, das sollte im Herbst erscheinen dann, im Herbst die SD-Karte fürs Klang.
1: Ja, der Nachteil der SD-Karte gegenüber der CD ist, man kann nicht drauf unterschreiben. Direkt auf der CD nicht, aber die äh, Eichenmusik, die verpacken die
3: SD-Karten eigentlich in, in relativ große, äh, also mit Booklettern ist drin, also so, so, so. so, so, so wie eine Hülle wie, ungefähr, wie DVDs, in, wie es DVDs gibt, also mit kleinen Büchlein drin. Also da kann, könnte man dann schon unterschreiben am, am, am Büchlein genau. Also das ist schon sehr, sehr professionell und sehr aufwendig gemacht immer von Echo Music. Qualitativ sehr anspruchsvoll.
1: Mhm. Und hast du da mit schon Erfahrung? Also merkst du, ob die Leute sowas kaufen?
3: Ja, wobei ich verkaufe die Sachen, die SD-Karten jetzt die, die Sandkorn und Riesenstern die wird praktisch über den Echer music shop verkauft und, und, und die verkauft sich sehr gut anscheinend und bis, bis weit nach Deutschland hinein. Weil die mit den CDs sind wir eher in Österreich unterwegs hier, aber der Kundenstock von, von, von Klang Echer music ist, ist ich glaube, die haben den Alleinvertrieb überhaupt in, in ich weiß nicht,
1: bin mir nicht ganz sicher, aber im, im deutschsprachigen Raum oder so. Was hältst du davon, Lucia, wenn wir mal gucken, wo das herkommt?
2: Wollte ich auch gerade sagen. Na, wie
1: das passt. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Lebenslieder von Gebhardt. Du bist seit 15, 14, 15, 23 haben wir ja, 15 Jahren bei der Kindermusik, stimmt das? Mm, circa, ja. Mhm. Ja, aber vorher hast du ja auch schon ein musikalisches Leben gehabt. Ja, seit Ende der 80er Jahre eigentlich, ja. genau. Aus dieser Zeit stammt wahrscheinlich deine Vorliebe für Keziah Jones, oder? Ja, der ist, glaube ich, eher so in Mitte der 90er Jahre in Erscheinung getreten.
3: Und mir hat mal ein Freund damals, ich glaube, es war zum 35 oder 40, ich weiß nicht, eine Kassette damals geschenkt. Mit mit Blues- und Funk-Songs und ich habe alle recht nett gefunden. Und bei einer Nummer habe ich mir gedacht, das ist so richtig geil. Und das war Free Your Soul von von Kesiah Jones. Genau, und von dem, im Sommer war ich zufällig in Kakasson und dort, also ich war nicht zufällig dort, aber zufälligerweise hat genau wie ich dort war, der Kesiah Jones live gespielt. Und das war, mittlerweile ist er noch immer unterwegs, agil
1: wie eh und je. In welchem Sommer war das? Heuer, also letzten Sommer, 2022. So. Ja, genau. es gibt ja schon einen speziellen Gitarrenstil, den er pflegt, so ja, äh, ja, ja, ja. dass der Slap manchmal fast auf der Gitarre wie, wie so ein äh, funk das machen würde. Und, und ich habe so ein bisschen, äh, von dir gibt es einen Song, das magische Schlaflied. <lacht> ja. Das hat, hat auch so ein, also für ein Schlaflied ja eigentlich erstmal ungewöhnlich mit so einer funkigen Gitarre da drin. Da habe ich so die Einflüsse vielleicht gesehen. Oder wo würdest du die, würdest du die noch anders stärker verorten?
3: Nee, das ist schon, das ist schon natürlich, genau. Das, das ist so ein bisschen in die Richtung Kessiah Jones. Funk mhm. und nicht ganz so trocken gespielt. Also äh, die die ganzen Soundeinstellungen von und sind ja ganz speziell, ganz ganz trocken, auch das, das näher vom Schlagzeug und so. Aber, aber so in der Richtung geht es schon, genau. Mhm. Und ich habe natürlich das Glück, das Glück, dass ich dass ich durch dadurch, dass ich mit anderen Bands auch immer gespielt habe und, und einen sehr großen Freundeskreis an Musikern habe mit mit sehr guten Musikern auch Befreundet bin, die wir wieder mal mitmachen bei den Aufnahmen.
1: Ja, dann hören wir doch mal den Vergleich. <lacht> Einen kleinen Ausschnitt von Free Your Soul von Kesiah Jones. Stellen wir mal dem magischen Schlaflied. Mir ist immer noch nicht klar, wie man dabei einschlafen soll, aber. Nee, aber da, da muss ich noch was sagen dann <lacht> dazu. Also das, das <lacht> von Zatsch dem Zwerg gegenüber.
0: Einfach für Zwerge, Riesen oder dich. Also wenn du mal was in der Richtung brauchst, <lacht> na dann frag doch einfach mich. Ich
3: also äh, die Stimme Mann. bei dem magischen ja, Schlaflied Alter. ist der Zauberer Quassel-Hass, der permanent seinen Namen wechselt, weil manchmal verzaubert er sich auch in einen, der dauernd Witze macht, dann ist er ja der Quassel-Spaß. Manchmal verzaubert er sich in einen, der nur feindselig ist, dann ist er der Quasselhass und so weiter. Äh, Der Quasselhass, der hat keine Zwergenstämme, das ist ein ziemlich zwielichtiger Zauberer, aber den auch ich singe und und, und spreche. Das ist ein Lied von den Pyjama-Songs und die Pyjama-Songs auf der CD sind 16 Lieder und die ersten Lieder sind sehr, sehr beschwingt, eher rockig. Da geht es eher darum, dass die Kinder mal überhaupt Richtung Bett gehen. (lacht) <lacht> einmal, und, und sie werden dann zum Schluss raus, die Lieder immer ruhiger also in, in der optimalen Version ist, ist man dann eingeschlafen bei Lied Nummer 8 oder 9, aber mm. ich glaube das magische Schlaflied ist Lied Nummer 2 oder so von dem, da, da, geht, da geht die Post noch ein bisschen ab ja.
1: <lacht> Pyjama Party du lädst auf den Hochbuchberg ein zur Pyjama Party ist das auch, g- grenzt der an das Enztal oder ist das auch ein Heimatort von dir?
3: Das ist genau dort, wo ich den den Hof damals, also das das Bauernhaus, gekauft, Ah. wo wir das gekauft haben. Und die die erste Zatsch-Geschichte ist wirklich dort entstanden. Also ich war mit meinen Kindern, die damals noch kleiner waren, wandern.
1: Wie alt sind die jetzt?
3: Mittlerweile 28, 25 und 20. Ah ja, genau. Also nicht mehr mehr im Zatsch-Alter, obwohl doch irgendwie, weil ich jetzt Opa geworden bin. Ah, Mensch. Ja, ja. Sehr cool, ja. Voll super. Ja, aber die, die Touch-Geschichten sind wirklich am Hochbuchberg entstanden. Darum heißt das der Zwerg vom Hochbuchberg. Also ich bin da wirklich mit den Kindern, mit allen drei Wandern gewesen und habe eine Zwergengeschichte erzählt. Und, äh, und dann hat der Kleine gefragt damals, und wie heißt jetzt dieser Zwerg eigentlich? Und ich habe keine Ahnung gehabt. Und wird die Frage stellt, hüpft er einfach in eine, in eine Regenlacke? Ja? Und es macht Platsch und ich denke mir, naja, Platsch der heißt Zatsch. Ja. Und so hm. ist er eigentlich wirklich dann der, der Name entstanden. Und dann habe ich auch eine erste Geschichte geschrieben dazu, mit Liedern, und die sind aber dann eigentlich in einer Lade verschwunden. Und beim Umzug später erst äh, hat mein Freund geholfen, Musikerfreund, und der sieht es und liest ein bisschen durch und ist auch gerade Vater geworden und hat gesagt, geh, dann machen wir was draus. Und, und eigentlich ist dann zwei, drei Jahre nach, nachdem ich die Geschichte am Hochbuchberg erzählt habe, so dass ich die Idee für das CD-Projekt erst entstanden, für das erste.
0: Für heute Abend lade ich alle ein zu meiner Pyjama-Party bei mir daheim. Alle Märchenwesen von weit und breit kommen zum Hochbuchberg. Kleid. Meine besten Freunde sind dabei, der Ratsch. Wir tanzen zur Musik und machen jede Menge Quatsch.
1: Jetzt kommen wir nochmal auf einen Song, da kommen wir auch wieder auf den Anfang zurück, wes- weswegen ich auch so ein bisschen Richtung Reggae gegangen bin. Du hast noch den Song With My Own Two Hands von Ben Harper als Song, der für dich wichtig war, aufgeführt. Da muss ich dann auch gleich wieder an das grün-gelb-rote Susaphon denken, dass ich bei irgendeinem Video von dir gesehen, ich glaube, kann das bei der Pyjama-Party sein oder? Ja, es kann sein, ja. Ja, mhm. äh, dass, dass es damit war. Also du hast ja auch immer äh, viele Bläser dabei, was ja auch toll klingt, mhm. finde ich. Mhm. Ja, ich bin ein Fan, Fan davon, ja. Ist jetzt Ben Harper für dich, für den Reggae oder ist with my, two hand, »With my own two hands« hat ja auch, da steckt ja auch was Politisches Hund dahinter. Also genau. wir, haben, wir, wir haben einige KollegInnen hier gehabt, die haben dieses Lied von den Ärzten »Deine Schuld« oder »Nicht deine Schuld« als Lebenslied gehabt, mhm. ne, wo es heißt, es ist nicht deine Schuld, wenn die Welt ist, wie sie ist, es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und das ist ja auch ein bisschen das Thema von diesem Lied, oder? Ganz genau, ganz
3: genau das Thema. Also, also man braucht ja noch heute in die Welt schon, es geht so viel, es ist so viel, was schief läuft, so viel, wo man eigentlich verzweifeln könnte dran. Aber im Prinzip kann ich oder jeder von uns nur in seinem mehr oder minder kleinen Umkreis äh, Veränderungen vielleicht bewirken oder was, was Gutes bewirken mit meinen eigenen zwei Händen. Und und von dem her ist es von der Musik eher eher der Text, der mich da so so anspricht. Natürlich ist es cool mit mit, mit Reggae interpretiert, aber aber der Text symbolisiert für mich genau, ich ich kann etwas bewirken und wenn es nur für einen Menschen auf dieser Welt einen Sinn hat oder eine Erleichterung oder eine Verbesserung bewirkt, dann
1: hat es einen Sinn gehabt. Wie ist der zu dir gekommen? Du hast ja vorhin die schöne Geschichte von der Kassette deines Freundes erzählt. Wie bist du zu Ben Harper gekommen? Ben Harper hat mir, äh, ich habe mit einem Perkussionisten
3: eine Zeit lang zusammengespielt, der leider schon verstorben ist, viel zu jung und der hat mir beim Harper nahegebracht und seitdem, das war glaube ich auch so Mitte, Mitte der 90er Jahre und das ist einfach so eine richtig äh, ja, das ist für mich auch so der Parade, Singer, Songwriter mit, mit ehrlich, ehrlicher Musik in verschiedenen Stilen, je nachdem was, was gerade, gerade passt und äh, wo die Texte zu einem Großteil oder zumindest die, die ich kenne, echt
1: einen Sinn ergeben. Wo, wo wird so das am ehesten bei deinen Songs wiederfinden? Hast du diese Botschaft auch irgendwo drin, verschlüsselt für die Kinder oder ganz offensichtlich? Ja, in in jeder jeder
3: CD auf alle alle Fälle. Äh, Zum Beispiel, wenn die die Fee Paradies, das ist auch eine Figur von meinen Märchen, das Lied Meine Welt
1: singt. Ich liebe die Welt, genau. Ich liebe die Welt,
3: genau. Genau. Da geht es eigentlich darum, um, um, auch um so ein Gefühl, das dass ich so stark empfinde auch. Nämlich eine Dankbarkeit,
1: äh, hier sein zu dürfen und die Erfahrungen hier machen zu dürfen. Ach, das singt die Fee. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass das die Ratsch ist, die das singt.
3: Ne, das ist die Fee Paradisia. Die hat ein bisschen eine lieblichere Stimme wie die Hexe.
1: <lacht> und ist das auch tatsächlich eine andere Person in der... Realen Welt? Ah, ja,
3: äh, bei der Fee Paradieser, die
1: ist mittlerweile schon von
3: drei oder vier Sängerinnen gesungen worden. Okay. Genau, also da ist, da ist die Kontinuität nicht zugegeben. Äh, und sie ist bei den Live-Konzerten eher selten nur bei größeren ensemble vertreten. Aber Ratsch ist immer dieselbe? Ratsch ist immer dieselbe und es gibt auch ein Theaterstück, wo sie sich äh, durch einen Hexentrick in eine Fee verwandelt und dann singt sie auch live schon die Fee. Also die ah, ja. die, die, die Silvia, die die Ratsch singt, kann sehr wohl eine Hexe als auch eine, eine Fee sehr cool singen. Ja.
1: ja, dann hören wir vielleicht mal diese beiden Songs, With My Own Two Hands und Meine Welt.
0: I can change the world with my own two hands Make a better place with my own two hands Make a kinder place Oh, with my own, with my own two hands With my own, oh, with my own two hands to
1: Man macht man ja auch so Lieder, die eigentlich eine außermusikalische Aufgabe haben. Zum Beispiel die Menschen zum Zähneputzen zu bringen. <lacht> ja.
3: Oder? Ja, gibt's, ja. Gibt's, gibt's, gibt's. Da es das Zahn, Zahnputzen oder Hexenzähne. Das
1: Hexenzähne, ja.
3: Genau. Äh, ja, also was ich versuche zu vermeiden oder wo ich gar nicht der Typ dafür bin, ist irgendwie so mit erhobenem Zeigefinger dazustehen und irgendwelche pädagogischen wichtigen Sachen mit erhobenem Zeigefinger eben zu ja, rauszuposaunen, sondern einfach die Thematik mal anzusprechen und sie vielleicht für Kinder auf lustige und spannende Weise interessant zu machen. Und das, ist, also das ist auch meine eigene Erfahrung als Vater, dass, dass, dass Sachen, die vielleicht einem wichtig sind, nur dann ankommen, wenn man es wenn man es eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und mit, mit Schimpfen oder so rüberbringt, sondern mit, mit Spaß und Spannung. Genau.
1: Aber Hexenzähne, das singt dann jetzt wirklich Ratsch, ne? Das singt wirklich die Silvia, die, die Ratsch. Ja. ist genau. Mhm. Egal
0: ob früh am Morgen oder vor dem Schlafen gehen.
1: noch ein interessantes Projekt hier auf dem Zettel stehen, was eben auch vermutlich in deine Kategorie Lebenslieder passt, und zwar Goethe Grooved. Mhm. Das ist äh, aber jetzt kein Kinderprojekt, oder?
3: Nee, ist kein Kinderprojekt. Äh, Habe ich gegründet vor mittlerweile doch fast zehn Jahren. Und äh, wir vertonen einfach Texte nicht nur von Goethe, sondern von Goethe bis in die Gegenwart, also von Literatinnen und Literaten. Begonnen hat es mit Goethe, darum war die Idee auch Goethe Grooved. Äh, es sind eigentlich vier, drei von den vier Musikern, die bei der Band dabei sind, sind auch Zatsch-Musiker. Mhm. Und, ah, und eigentlich alle vier. Alle vier. Alle mhm. vier mittlerweile, genau. Und ja, und auch hier ist der Musikstil ganz unterschiedlich. So Pop, Rock, Funky, Blues. Balladenartig, je nachdem. Es sind da sehr, sehr wirklich Seelenlieder dabei, auch ganz traurige Lieder, lustige Gedichte von von Goethe, Schiller über Rilke, Hesse bis bis Kästner und Mascha Kaleko und Christine Buster. Also, wir sind dann eigentlich erst nach zwei, drei Jahren draufgekommen, dass wir nur. Männer, von Männern Gedichten vertonen und das war ein Aha-Erlebnis. Mascha Kaleko. Ja, aber das ist später dazugekommen dann, genau, so, auch die, okay. die Buster, genau. Und, und ist natürlich auch relativ schwierig, in den alten Zeiten waren die Männerdomäne noch viel stärker, als es heute ist mhm. und äh, nichtsdestotrotz gibt es unglaublich schöne Gedichte, auch von Schriftstellerinnen und ich bin dann auf die Mascha Kaleko gekommen und mittlerweile gefallen mir die gedichte von der mascha kaleko mehr wie mehr ehrlich gesagt wie wie goethe und rilke also unglaublich toll und auch sehr schön
1: sehr schön zu vertonen genau es gibt ja eine wunderbare cd von dota mit mascha kaleko gedichten ja bin ich auch erst später drauf gekommen aber ganz echt 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 schön ja und welches welchen song empfiehlst du uns als einstieg in
3: goethe grooved als Einstieg vielleicht mal entweder den Icarus, dann, von Thierda Fontane wo er praktisch den alten Mythos des, des in den Himmel fliegenden
1: Icarus aufgreift in einem kurzen Gedicht. Ja, dann hören wir da doch mal rein und dann kannst du dich schon mal langsam warm laufen Immer wieder dieselbe Geschichte Siege, Triumphe Gottes
3: Gerichte Wenn jeder Sprung auch der kühnste geglückt Der fühlt sich dem Gesetz entrückt, er ist heraus Aus dem Alltagstrott Fliegen will er, er ist
0: ein Gott Er fällt dem Sonnengespann in die Zügel
1: das schmelzen dem Ikerus die Flügel Denn wir kommen jetzt zum Spiel und bei dem Spiel wirst du virtuell aus Lucias Beutel Vier Begriffe ziehen, die sind auf bunten Kärtchen. Du sagst am besten immer eine Farbe an und vier
2: vier Farben einfach sagen, weil ich glaube, du kannst. Sieht alles gleich aus. Also es gibt Gelb, Orange, Blau. Sag einfach vier Farben.
3: Rot, Rot, Rot,
2: Rot. Das wäre das Känguru.
3: Känguru. Mhm. Nächste Farbe, Achso, äh, Blau.
2: Laufrad.
3: Laufrad. Okay.
2: Nächste Farbe bitte. Grün. Zitrone.
1: Eine grüne Zitrone.
2: Und noch eine letzte.
1: Gibt, was gibt es noch? Gibt's weiß?
2: Weiß gibt's glaube ich. Ja, gibt's es auch. Gibt's? Mhm. Blau.
1: Wie? Oh. Nee, Weiß. <lacht>
2: Blau. Also, okay.
1: <lacht> so, dann haben wir die vier Worte Känguru. Laufrad, Zitrone und Blau. Und Zatsch, der Zwerg, also known as Gebhard Alba, wird jetzt hier live und in Echtzeit einen Song entstehen lassen. Er hat schon angekündigt, dass er eventuell eine Gitarre griffbereit hat, um, um sich äh, da zu begleiten. Und wir, das könnt ihr jetzt nicht sehen natürlich, sehen, wie er sie auf den Schoß nimmt und es schon
2: rattert, in seinem Kopf rattert hm. es. zu
1: arbeiten. <lacht> okay. Und gleich werden wir hier einen Song hören mit den Worten Känguru, Laufrad, Zitrone und Blau. Hm,
3: mal sehen, mal sehen. Moment, Moment, Moment. Es ist die Frage, soll ich es als Gepard singen oder soll ich es als Zatsch singen? Wie du möchtest.
2: Bleibt dir überlassen.
3: Wenn ich als Zatsch singe, müsste ich mir die Haube aufsetzen, sonst funktioniert das nicht. Okay, ich setze mir jetzt auf. Und. Okay.
0: So, meine Freunde, jetzt passt mal auf. Es gibt hier ein kleines Lied von einem Känguru, das auf einem Laufrad eine Zitrone ist und ganz blau dabei wird. Also, ich bin ein kleines Känguru, lasst euch mit meinem Lied jetzt nicht in Ruhe, denn ich fahre auf dem Laufrad und esse dabei eine Zitrone. Und irgendwie ist es ein wenig, äh, wie soll ich sagen, naja, sauer, äh, saublauer und ich werde immer blauer, ein schlechter Reim, aber was will man machen? Na pass auf, es geht es geht ziemlich steil bergab, ich hoffe, ich fahre nicht in das Grab, ah, das, war, das war ein bisschen Blödsinn, ah, das Laufrad wird schneller und immer schneller. Da drüben läuft ein Hund, das ist ein ziemlich ein äh, Beller. Und die Zitrone ist jetzt ziemlich futsch. Ich hoffe, dass ich nicht zum Sattel rutsch. Und da unten ist jetzt endlich meine Freundin, die Hexe Ratsch. Und ich bremse ein... Mein Gesicht ist so blau wie das von einem. Äh, äh, da gibt es keinen Reim. <lacht> ha. Danke! Yeah!
2: Juhu.
3: Ich will die Haube wieder runter. So, na, war das rechten Blödsinn Sehr jetzt? Sehr schön! Zatsch singt meistens Blödsinn. Und ich kann mich. Null daran erinnern, was der jetzt wieder gemacht hat.
2: Du wirst es dann hören, wenn deine Podcast Folge rauskommt. <lacht> Bin
3: schon gespannt.
1: <lacht> Werde ganz rot anlaufen und nicht blau dann wahrscheinlich. <lacht> Gut, kommen wir zum Heidi Di und Rock'n'Roll Fragebogen.
2: Matthias, fang an.
1: Gebhard, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied? Mein erstes Selbstge-
3: äh, Zatsch der Zwerg vom Hochbuchberg. Genau, wo er in seinem Haus in seinem Haus nur noch löchrige Socken findet äh, und äh, eine dieser Socken dann der Hexe Ratsch in einem Kuvert schickt und schreibt, diese gehört geflickt. Und die Hexe Ratsch ist natürlich unglaublich <lacht> sauer, weil sie sich als Feministin nichts anschaffen lässt von so einem Zwerg.
2: Was erwartest du dir vom Kinderliederkongress im Oktober diesen Jahres?
3: Ich habe ganz wenig Erwartungen, weil wenn man ganz wenig Erwartungen hat, kann man auch eher wenig enttäuscht werden. Und ich habe auch keine Erfahrung. Ich war weder schon einmal bei einem Kinderliederkongress. Ich bin einfach nur fürchterlich neugierig und gespannt, andere Kinderliedermacherinnen und Kinderliedermacher kennenzulernen. Und ja, mal schauen, was was dort so aufs Tablett geworfen wird. Ich erwarte mir weniger und bin sehr neugierig und freue mich schon drauf. Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen? Gute Frage. Ich würde einen Teil meinen Kindern geben. Ich denke, ich würde eine große Produktion finanzieren und eine Reise machen. Auf alle Fälle eine Reise. Wahrscheinlich, ich war in den 90er Jahren... Das letzte Mal und zuvor zwei, dreimal in Nepal und seitdem nicht mehr. Und ich seh, es ist nach wie vor mein Lieblingsland und eine lange Wanderung durch Nepal zu gehen, ist, steht, schon, steht schon an. Und das, das würde ich mir vielleicht leisten. Bis aufs Dach der Welt? Nicht bis auf den Mount Everest, aber zumindest in der Gegend weiter unten. Trekking, genau.
2: Über welches Thema, das du bisher noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
3: Ein Kinderlied oder ein Lied für Erwachsene?
2: Bleibt dir überlassen.
3: Das ist eine schwierige Frage. Äh, Über, nach Freundschaft habe ich auch schon geschrieben, über Liebe, Liebe habe ich auch schon geschrieben, über, (lacht) (lacht) wer hat doch nicht über Liebe geschrieben, Äh, über den Wert von Musik, vielleicht wirklich über Musik an sich, ein Lied über ein Lied oder über Musik. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? Äh, ich bin relativ neu dabei und von daher ist es ähnlich wie beim Kinderliederkongress. Ich bin, ich freue mich unglaublich, Menschen wie euch, die in einem gleichen Genre arbeiten und ihr Herz, äh, dafür, de, deren Herz dafür schlägt, dafür, für Kindermusik zu machen, äh, diese Leute kennenzulernen und äh, ja, ich glaube, ich bin ja nicht so der übermäßig gute Vernetzer, aber ich glaube, dass es, dass es ganz wichtig ist, sich miteinander zu vernetzen und, und irgendwo Kultur ist ein Thema, das eigentlich immer mehr ins Abseits gestellt wird, Kinderkultur vielleicht noch noch mehr und wenn wir da gemeinsam zusammenarbeiten, kann man sicher Sachen äh, erreichen die oder äh, Sachen bewirken, die alleine nicht möglich sind. Ja, (lacht) ja.
2: Was eine Power von dir, Mensch, Matthias.
1: (lacht) Ja, finde ich gut.
2: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
1: Musikalisch.
2: Ja.
3: Äh, äh, Rock, Pop, Blues, Funk. Ja. So in der Richtung. Eigentlich singer songwriter
1: Ich, ich würde sagen, ich bin, ich bin eigentlich so ein Singer-Songreiter-Typ in verschiedenen. Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, mit dem jungen etwa 20-jährigen Gebhard Alber zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was würdest du ihm raten? Ich würde ihm raten,
3: äh, vielleicht ein bisschen früher mehr auf sein Herz zu hören. Also ich habe doch relativ lange aus einem gewissen Pflichtgefühl heraus Sachen gemacht, die nicht unbedingt das Meine waren, wie zum Beispiel in eine Schule zu gehen, die nicht die meine war, nachher kurzfristig nur einen Beruf zu haben, der gar nicht der Meine war. Und einfach früher auf auf mein Herz zu hören und früher wirklich meinen Weg zu gehen und der Weg ist einfach der des Schreibers und des äh, ja, Liedermachers und des Reisenden.
2: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Kinder zu mögen äh, und äh, Musik, Musik und Texte durch mich durchfließen lassen zu können. Ich weiß auch nicht, wo das, wo das herkommt, dass mir immer wieder mal einfällt. Und ich sehe mir da irgendwie so als, 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 als jemanden, wo das durchfließen kann. Und, und ich glaube, ich habe auch die Spontanität, immer auf einzelne Kinder und Situationen ganz gut eingehen zu können und zu schauen, was braucht es jetzt. Und äh, ja, und was, was
1: ist gut für die, für die Kinder und Menschen, die gerade hier sind. Die Musik durch mich durchfließen lassen, das finde ich ein schönes Bild.
3: Ja, finde find ich auch. Und wenn man, ihr kennt ja das auch, ihr schreibt ja auch Lieder, oder? Wo, wo kommt das wirklich her, gell? Irgendwie. Ja, ja. ja wo kommt das wirklich her? Und, und natürlich gibt es Themen, über die will man schreiben, aber... aber ich habe schon so eine Phase gehabt, ein, zwei Jahre, da ist null Melodie, da ist echt nichts, zumindest nichts gekommen, wo ich mir gedacht hätte, das hat jetzt irgendwie Qualität oder einen Sinn und plötzlich ist es wieder da und, und eigentlich seit vielen Jahren ist das so, ein, fällt mir immer wieder was ein und das finde ich ein Geschenk. Genau, und das ist irgendwo auch eine Verpflichtung, denke ich mir, wenn man schon so, ein, so eine Begabung unter Anführungszeichen hat. Ich bin ja in unglaublich vielen anderen Sachen nicht begabt, aber die Begabungen, die man hat, äh, zu leben, das oder? Das kenne ich. Ja. Das war vielleicht mitunter auch ein Grund, dass das mit dem Baumhof nichts geworden ist, weil beide
1: Hände doch eher aus der linken, von der linken Seite kommen. Ja. Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen... Zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Kaysa Jones, Ben Harper, Goethe, Mascha Kaleko. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
3: Mhm, ich würde zu seinem Leidwesen ein deutsches Lied singen, das er nicht versteht wahrscheinlich. Äh, ich würde Lied des Lebens. Das habe ich vor
1: 20 Jahren geschrieben und das würde ich dort spielen. Genau. Ja. Ist das irgendwo äh, erreichbar, hörbar noch? Nee, ich, ich kann es jetzt
3: einen Teil vorspielen, wenn du willst. Oder, oder später. Aber es ist weder aufgenommen noch sonst irgendwas, aber so. es begleitet mich schon länger. Ja.
2: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
3: Ich glaube, man könnte davon, also ich kann unter Anführungszeichen davon leben, weil ich mit, weil ich auch Outdoor-Führungen und so Sachen mache. Also in der Kombination geht es ganz gut mit der Selbstständigkeit. Äh, aber ich bin auch ganz ein schlechter Marketingmensch. Ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man wirklich wenn man wirklich äh, da auch noch seine Energie reinlegt, geht es, glaube ich. Aber es ist es ist kein leichtes Brot, definitiv. Und, und man muss wahrscheinlich auch mit, mit Konzerten und Auftritten rechnen, die nicht so super sind, was weiß ich. Ja, und und es wird, glaube ich, auch immer schwieriger, auch jetzt, mit, dass der CD-Verkauf immer schwerer möglich ist. Also es, es ist möglich, aber nicht einfach. Was sagst du, Lucia?
2: Ja, ja ich glaube, es ist schon wirklich harte Arbeit. Ja. Also das, Lieder, das Liederschreiben an sich und auch ins Tun kommen ist nicht so schwer, aber die Menschen zu finden, die dafür dann auch Geld, zu, äh, Geld bezahlen, die, die sind nicht so leicht zu finden. Und ich glaube, dafür braucht es super viel Energie. Und Durchhalte für, ich glaube, Durchhaltevermögen ist wirklich das, ähm, was, was zählt. Man muss durchhalten das man stimmt. Glauben das, und glauben.
1: Das stimmt. Also ich kann sagen, ich mache das seit mittlerweile über 30 Jahren. Wahnsinn, ja. Und bin noch nicht verhungert. Und ich bin auch kein äh, Marketing-Talent und trotzdem hat das Ding immer noch seinen Menschen ernährt. Schön, oder? Ist doch schön. Ja, ja. das Wie sagtest du vorhin, ein Geschenk.
3: Ja, genau. Hast, hast du dazwischen, jetzt muss ich dich mal was fragen, hast du dazwischen mal die Phase gehabt, wo du gedacht hattest, so, jetzt, jetzt,
1: jetzt höre ich auf damit? Also, ich habe ja mal ein Lehramtsstudium gemacht und äh, das habe ich aber nie ausgeübt und das habe ich auch, sagen wir mal, 28, 27 Jahre nie in Erwägung gezogen. Jetzt, als dann äh, mit einmal plötzlich alle Auftritte weg waren für ein paar Monate, was sich dann ja auf zwei Jahre ausdehnte, habe ich das zumindest mal zwischendurch überlegt, das stimmt schon, noch mal irgendwie äh, als Lehrer anzufangen, aber Eigentlich hatte ich da keine Lust zu und habe es auch nicht gemacht und es ist auch alles gut gegangen.
2: Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man was tut, was einem Spaß macht, wie viel Zeit man investieren kann und wie viel Kraft man investieren kann, um das zu erreichen. Während wenn man einen Job ausübt, bei dem man monatlich sein Geld bekommt und den man macht, um sein Geld zu bekommen, ähm, wie wie schwerfällig das manchmal ist. Also wenn ich gerade an so Podcast-Aufnahmen denke, wo wir so wirklich ewig lang arbeiten und viel dran sitzen und es fühlt sich aber gut an, man ist natürlich geschafft, aber es fühlt sich gut an und dann, ähm, dann gibt es einen Job, weiß ich nicht, wo man im Büro sitzt. Das könnte ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen und das wäre für mich eine totale Qual. Deswegen, ich glaube, wenn man wenn man das gefunden hat, wonach das Herz ruft, dann ist man auch bereit durchzuhalten und zu, dafür zu kämpfen und dann lohnt sich das auch irgendwann. Irgendwann sitzen wir wieder Matthias da. <lacht> <lacht>
3: Ja, das sehe ich ganz, sehe ich ganz genauso. Und, und Für mich ist der Zeit so eine, so, so eine Richtschnur eigentlich, wo es gibt so Jobs, da schaut man immer wieder mal auf die Uhr, wann ist es endlich vorbei. Das, das habe ich noch nie erlebt in, beim Kinderdiener machen. Also weder Nein. beim Schreiben noch bei Konzerten. Also man schaut nicht, oder? Man sitzt vielleicht manchmal bis 12 Uhr in einem Lied oder einem, dass man ein Konzert ausarbeitet. Und es ist vollkommen egal. Bei einem anderen Job ist das nicht egal. Zumindest bei, bei mir nicht. Ja. Und ich bin bei mir draufgekommen, ich kann wirklich nur das gut machen, wo mein Herz dafür brennt. Und wenn es nicht ist, trifft dich konzentrationsmäßig sofort ab. Also ganz ganz schräg. Ich, ich, kann, ich kann Sachen, die mich nicht interessieren, nur schlecht machen. Und bevor man permanent etwas schlecht macht, ist es gescheiter, man hört auf sein Herz und macht es.
2: Ist grundsätzlich immer gescheiter aufs Herz zu hören. Wir sind schon am Ende angekommen von unserem Podcast. Das war, war ein sehr schönes Gespräch mit dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Ja, vielen Dank. Danke euch beiden. Das war
1: ein Balsam auf der Seele. <lacht> Ihr könnt, wie immer, die Songs, über die wir gesprochen haben, hören auf der begleitenden, also in in aller Ausführlichkeit hören, auf der begleitenden Playlist, die wir dazu veröffentlicht haben. Ihr könnt uns schreiben.
2: Gerne, immer über Insta, E-Mail, Facebook und Co. Wir antworten gerne und wir freuen uns immer über Feedback. Wir haben zum Beispiel jetzt auch das Feedback bekommen, dass das Intro schön ist, nachdem wir so viel Kritik dazu bekommen haben, dass unser Intro nicht so gut ist, haben wir jetzt positives Feedback bekommen da freuen wir uns natürlich drüber. Also schreibt uns, gebt uns Feedback, schickt uns Nachrichten, wir freuen uns und wir freuen uns aber auch, wenn wir euch beim Kinderliederkongress vielleicht dann live und in Farbe treffen und die ein oder andere ähm, Frage diskutieren können.
1: Ich sage hier nochmal das Datum, 27. bis 29. Oktober 2023. Es konkretisieren sich langsam die Schemen dieses Kongresses, was da so alles passieren wird. Also bleibt dabei, bleibt aufmerksam. Guckt nach auf der Homepage von Kinder e.V., Kinder e. die das organisieren. Guckt auch mal auf die Seite von kindermusik.de. Das Netzwerk Kindermusik, das ja diesen Podcast hier auf jeden Fall möglich macht, indem es Geld zur Verfügung stellt, das man braucht, um Studios zu bezahlen, um Unsere Reisekosten äh, zu bezahlen. Unsere Reisekosten zu bezahlen oder auch äh, alles, was sonst noch so da an Kosten rundherum anfällt. Also vielen Dank. Und dann bleibt mir nur noch, euch das Tschüss anzubieten. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wie
0: kann man davon leben? Kann man davon lieben? Kann man davon lieben oder geht das ihr Leben?